0: Välkommen till Mat och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och hej igen, Kristoff. Hallå, det var länge
1: sedan nu. Ja, det var ett tag Så Jag fick inte vara med senast. Nej. <laughs> men det kanske var lika bra det när det handlade om vilt. Men vad har vi på gång idag då? Jo, men det är vilt så att du kommer inte undan. Ja, ja det, idag det var är... härligt.
0: Ja, men förra gången så handlade det ju om att laga vilt. Hur vilt smakar och att det är naturligt och ekologiskt kött och så vidare. Va? Mm. Och det är magert framförallt. det är som mm. man ska laga det. Och det är trevligt att det är magert av flera skäl. Mm. Och så tror jag vi nämnde ett vintips till det här. Det fick inte plats då, så det kör så vi det idag. tar vi idag. Mm.
1: Vad är det för viner vi ska prata om idag då?
0: Ja, man kan säga att vilt och röda viner är smakkompisar. Mm. Så det är en bra grund. Det är inte trixigt det här egentligen, utan det är många röda som passar. Mm. Men jag tänkte vi tar tre viner från vinbetygstopplister, säkra säkerkort mm. som mm. inte bara vi tycker är bra, utan samlade betyg från olika medier och mm. räknar ut då att de här får högst totalbetyg. Mm och sen så är det lite olika stilar på de här vinerna mm. och de kommer från helt olika länder Vad Härligt. Ja. och sen så är det då, det börjar från 95 kronor så går det uppåt mm. de passar också du vet, till alla såna här vinvänliga tillbehör du har svampsås, fluffigt potatismos eller rödvinsås och sånt där så det här är man ganska trygg med det kan ja, det inte var. bli fel det blir bara jättegott. perfekt vilket vin ska vi börja med då? Ja, men jag tycker vi börjar i prisordning. Så Vi tar mm. ett vin som kostar 95 kronor, vilket är mycket bra. Det här är, det är både ekologiskt och hållbart. Okay. Och hållbart är ju systemets nya märkning, där mm. de har massa stränga krav på för att ett vin ska kvalificera sig för det. Mm. Och det har både med hur vinerna odlas, men det har också att göra med... Fair trade, alltså hur man sköter sina medarbetare i form ja, ja, ja. av villkor och eh, transporter och allt. Det låter väl kanonbra. Ja. Så här, en sekund ska vi se. Jag ska vi se på flaskan, med tre. Ja, här
1: kommer det. Åh, oh, Segredos de Sao Miguel.
0: Ja. Det är en nyckel på den här etiketten också. Ja, det är det. Och Segredos, eh, det kan man ju gissa till att betyder hemligheten. Just det. Och det, det, här, här, det, här
1: känner jag, det här har vi haft någon gång innan.
0: Ja, jag tror vi har haft det här tidigare. Uh -huh. jag, jag tyckte det passade bra nu till vilt och att det var den här hållbara och ekologiska aspekten med att köttet är ekologiskt. Ja, ja men det är också nyckeln till en bra kväll. <laughs> ja. ja, men nyckeln på flaskan symboliserar faktiskt inte bara en bra kväll utan du vet, Portugal hade ju diktatur också precis i Spanien. Mm. Mm. En lite nyckfull diktatur kanske. Nej, det var en jäkligt sträng och hopplös diktatur tror jag. och då var det så att man ville... Känna det.
1: fastlåsta. Jag ska sluta nu.
0: Ja, men... Ja, vi fortsätter där på ja. dyrka upp. Nej, men i alla fall då var det så att vinproduktion fick inte ske hur som helst. Okay. Och då tog den här vinmakaren och bevarade sina bästa metoder för att skapa vin till nästa generation jag skrev, skrev ner det. Mm. Och Sigredos, som vinet heter, det produceras av ett vinhus, ett familjeakt ett vinhus som heter Relvas. Mm. och de gillar det här med miljö jättemycket så okay. de satsar stort på det mm. och istället för bekämpningsmedel så har man får som går och betar mellan vinrankarna och då får de med sig ogräs och snusk och så här mm. utmärkt. Ja, och så mår dryvorna bättre ja, det är nyckeln till ett bra vin <laughs> och sen vet du vad man gör mer det är ju, korkeken kommer ju ofta från den här Alentejo-regionen mm. i, i Portugal och där så är ju det kan ju inte hålla i det oändliga så de nyplanterar jättemycket korkar korkekar, inte ja, ja. korkar. <laughs> Nej. Så det är också en gärning. Och så bygger man storkbon för det finns okay. storkar som är utrotningshotade och så får de hålla på där och greja i träden. Det är så det blir fler storkar. Ja. Och jag tror även att de någon utrotningshotad eh, åsnesort håller på och liksom fixar till. Okay. Ja. Så det här de har stort samvete mm. på vingården och även med vinet. Det är ett utmärkt vin. Det är med, medelfylligt. Mm. Och det här passar till vilt helt enkelt. Ja, och då kan man tänka sig att man har viltfärsbiffar. Eller att man gör en köttfärssås på jortfärs eller på till exempel eh, rådjursfärs. Mm. Eh, och jag har en kompis som gör hamburgare på viltkött som är malt. Okay. Uh -huh. Och han säger att det är världsklass. Det ser om det mesta i för sig, men det han påstår det. Just det. Ja, det, är, <laughs> det kanske är också nyckeln till bra hamburgare. Uh -huh. Okej, okay, nu femte gången gilt. Nu, nu är det nöjd. Ja. Uh -huh. Men eh, sen är också varför det här vinet då passerar och blir hållbara Det är för att det har en lättare flaska Så den inte, inte väger så mycket, det kan du känna mm. ja wow, faktiskt Den mm. ja. vägde inte alls särskilt mycket Nej, och eh, det här är ett utmärkt Jag har hemma 95 kronor mm. Mm. Men vad är det för artikelnummer då? Ja, men det är också trevligt, det är 2603 Ja, men alldeles utmärkt, som en jättebra portkod Ja, det tycker vi om ja. Då behöver man ingen nyckel Och nästa vin då? Ja, vi är kvar i Europa tycker jag, och mm. men vi förflyttar oss till Frankrike. Mm. Och där finns det ju flera huvudregioner för vin som dominerar, och en i Cotteron. Okej, och då ska vi också så här ser det ut. Det ja, men så trevligt. Vad gulligt. Det var det en litet bi här på. Ja. Är det här också organiskt? Ja, så det, det räknas som ekologiskt just i, på Systembolagets märkning. Mm. Och det heter då Parallel 45. Mm. Och bara nämna kort då, rån är ju ganska intressant i Frankrike, det är den här floden som går liksom från norr till söder och då är det vinodlingar längs hela de här. Just det. Och eh, man kan väl säga att det är liksom mer uttypen för franska viner på mm. något sätt. Mm. Eh, och det är en väldigt stor produktion men det innebär ju då att det är, finns både högt och
1: lågt. Precis som en dal helt enkelt. Och hur vet man vilka av de här som är bra då?
0: Jo men eh, alltså ett säkert kort är att titta på en bra producent- mm. Och det är den här då som heter Paul Chabolé. Okay. Och de har gjort alltså vin sen napoleon -tiden på 1800-talet. Mm. Så de vet vad de håller på med. Ja, verkligen. Ja. man hoppas. Ja. <laughs> Och varför heter vinets Parallel 45? Eller Parallel, hur man nu säger 45 eh, Jag skulle säga Quattro Cinquant eller något sånt där. Ah. Jo, det är så här att... Eh, Vinet heter Pared45 för att det är den breddgraden som skär igenom där. Det är ett långsmalt vindistrikt det här. Och den här skär då på ett ställe där egentligen skarver mellan norra och södra Cotteron och där anses det vara väldigt bra Förhållanden. Okej. Och då vill man eh, lyfta upp det. Och det här finns det då väldigt mycket fina viner som kommer just från den här delen av, av Frankrike. Mm. Vi har ju faktiskt haft ett avsnitt som handlade bara om Cotteron. Mm. Och då var ganska intressant, för jag nämnde ju i någon bisats där att det var krokodil. Ja just ja. ja, Och det blev lite, lite frågor om det kan jag säga. Ja, det kan jag Men jag står på mig att jag har läst att det finns ja. krokodil. Driven ja, i dryverna är det här vinet, då, förutom att det är klassiskt på etikett och område och allting, mm. så är det GSM brukar det förkortas, och det är Genassurra och Morväd, och det är en sån fin drivkombination, så den har man liksom kopierat både i Australien och i Sydafrika och så vidare. Okay. Det här vinet är klassiskt ur många aspekter. Mm. Och vad passar det här? vinet från krokodildalen Vi <laughs> ska inte det med krokodilerna, men jag vill ändå stå fast vid det. Så här tycker jag att man ska ta, om du tar en fransk klassiker, en gryta som börsborguignong, ja. och så byter du ut det mot nätkött istället mot till exempel gjort så det blir en jortborguignong. Mm. Mm. Det vore ju supergott. Mm. Sen kan du göra andra grytor på vilt, och, och, ja, vad det nu är för någonting, älgerulader med, du vet, som är rullade så, och, och bräserade med potatispuré. Okay. Ja. Fasanbröst kanske. Mm. Ja, det finns jättemycket gott som, som passar i viltvärlden. Mm. Och vad kostar det här då? Lite mer helt enkelt? Ja, det gör det. Men inte mycket mer. Nej. Och jag tycker priset är väldigt trevligt. 124 kronor för det här klassiska. Det är ju alldeles utmärkt. Ja. Och lägg på Chaboulet på minnet. För det är en duktig, kompetent producent som man hittar internationellt. Mm.
1: Och om man inte vet hur man stavar Chabolet. så... Finns det kanske ett artikelnummer också? Ja, men det gör det. Och det
0: tycker jag också har lite ja, vad ska jag säga, poesi i sig. Ja, men det var väl lysande. Ja, faktiskt. Och ska vi alltså få ett tredje tips? med mm. vin till vilt. Mm. Ja, men nu tycker jag vi får oss från Frankrike över Atlanten ända till Argentina. Ja, kul. Ja, men vi tar med oss en bit fransk vinkultur dit. Och vi, vi, vilken kultur då? Ja, vi tar med oss en druv. Vet, franska druvor har ju exporterats till alla vinländer mm. i stort mm. sett i, i nya vinvärlden. Då är det så att den här druvan som heter Malbec, som har odlats i Bordeaux-regionen och nära Bordeaux i olika områden där, mm. den har blivit en, nat en nationaldruva i Argentina. Okej. Okay. Om man säger i Frankrike, där har den fått stå lite i skuggan av de här Cabernet Sauvignon eller Pinot Noir och de mm. här syrar och dem. Mm. Men här har, den, har man tagit den till sig. Okay. Det är inte så att man började odla den i förra veckan när man gjort så i 1800-talet. Men ändå, mm. den har passar där förmodligen och deras köttkultur och allting och sättet att odla. och Det är ganska kuperat Argentina Argentina fungerar kanske bättre där än när mm. det är platt i bordeaux vad vet jag. Mm. Så det är ju intressant att den är hjälte och då tror jag att fransmännen ser, den där är egentligen vår gamla vapendragare ja, ja. och börjar liksom titta mer på den. Okej, okay. och vad heter det här argentinska vinet? Det
1: här heter Solo Black Malbec. Så där ja. Vilken fin, det var nästan helt svart. Solo med Z, mm. Zalo kanske. Ja. Ja. Och så är det en liten gubbe på den här.
0: Ja alltså historien varför det heter solo som jag har fått höra berätta det är så att vinhuset heter Finkas Patagonicas mm -hmm. och det, det finns då en ägare en kvinna som heter Patricia Ortiz. Okay. Tydligen lite svenskt påbrå på något sätt, någon ja, koppling ja. till Sverige. Hon låter väldigt svensk. Nej, det tycker jag inte. Men hon är då hängiven kring sina viner och hur de framställs med sina vinmakare på de här flera okay. vingårdar. Mm. Så hon är där i Mendoza. Mm -hmm. Men hennes man, vad är han? Han är i Buenos Aires och han är solo. Jaha! Han sitter i Buenos Aires och då ser du, det är en liten gubbe där på flaskan, en ja, gubbe.
1: Så det är det. hennes man då Ja, som bor där solo?
0: Ja, i, i Buenos Aires. Så hon är bara på vingården och eh, tycker det här är livet. <laughs> han måste vara påfrestande helt enkelt. Så han kanske gillar öl istället. Nej, men jag, jag har ingen <laughs> aning. Vi struntar i honom tycker jag. Mm. Eh, men hon gör eh, med sina vinmakare, hon gör väl inte vinerna själv, utan hon har proffs... Som eh, verkligen så ovanställt. Det, det här vinhuset är då rankat som ett av om det var Decanter, tror jag som hade de hundra främsta vinhusen, så var det här: eh, då Finkas Patagonias var ett av dem. Okej, okay. tillbaka då till vinet. Då. Det här är ju lagrat. Det här är en kraftbomb jämfört med de andra. Vi har gått i fyllighetsordningen, så det här är mycket fylligt. vin. Mm. Och det är väl he därför heter Black också lite grann. Det, Just det, okej, okay. ja, ja. jag förstår. Och det här växer, då växer druvorna på alltså runt 1000 meter. Och då säger de som tycker det där är intressant med temperatur att på natten är det kallt. Och mm. sen så kommer dagen och då får druvan en liten skjuts av sol och värme. Mm. Och sen så får den krypa ihop och vila på natten i, när det är kallt. Och mm. så håller det på så där och växlar. Och det ska göra då att det blir väldigt fina drivsaft av det här. Just det. Att inte bara är ett jämnt ljummit liksom, är, det, är det
1: starkare skillnader då? För det, för det där känns som någonting som händer på alla ställen på jorden annars. Men är
0: det just på hög hejd helt enkelt? Ja. Ah, okej. Okay. Så nu vet ni Ja, ja det är spännande. <laughs> ja men så det gör att den här drivan får, får kämpa lite va. I krypa ja. ihop och så hus, mm. Ja till på dagen. Men trots att det är så kraftigt passar det ändå till vilt helt enkelt. Men vilt är nog av alla kött vi har mm. så är vilt det som har mest smak och det är därför som okay. det är så gångbart till röda viner. Okej. Okay. Vad som är inte är bra då till en kraftiga, ska säga, kötträtter av vilt, smakmässigt kraftiga. Mm. Det är ju lätta viner för de mm. smakar bara saft mm. så man måste ha något med lite tryck i. Mm. Och sen är det också tyckhållsmak. Och, och då kan man ju, om man har ett vin som är väldigt kraftigt, då är det ju tillbehör. Alltså goda, säg att du har god svamp, sås, eller du har en potatisk täng som är kladdig med grädd och mycket ost och sådär. Mm. Då binder det ihop det där så att det blir jättegott. Just det. Och, och som liksom skär igenom det feta lite grann. Mm. Vilken typ av vilt passar det till då? Jo, men om du tar rådjur har mycket smak. Rådjursadel säger vi elegant va. Mm. Älgantrikott eller om du har en fin fågel som vild, and eller ripa va. Då är det här jättehärligt. Mm. Så då till en schysst ripa, det låter bra. Mm -mm. Och vad kostar det här då? Ja, men det har vi ju krypit upp lite. Det är 289. Och så kan man dricka det nu, eller så kan man lagra det. Och det är ett utmärkt presentvin förstås. Mm. Men man kan alltid säga så här, alltså smakar det så kostar det, det, är lite så i vinvärlden. Mm. Man får lite vad man betalar för. Mm. Så när ja, man okej. har ett stort maffigt vin, det här är ju lång smak. Du mm. kan ju ta en klunk och sitta med den en halvtimme nästan. Det är nej är alldeles utmärkt. Nej, men <laughs> det är lång, härlig fyllig smak och gillar man det, då, då, då får man gå på de lite dyrare vinerna. Mm. Mm. Och så har vi alltså... Dagens sista artikelnummer också, kanske? Ja, det har vi ett trevligt artikelnummer. 2760 2761 för Sol och Black Precis. Ja, men då har vi liksom hittat tre stycken
1: trevliga viner till vilt mm. i tre olika prisklasser.
0: Ja, och jag hoppas att eh, alla lagar och äter och njuter och har det bra. Ja, verkligen. Och tack, Christopher, för idag. Ja, men tack själv. Och tack alla som har lyssnat. Tack alla som har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Har du frågor om motorvin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på Stefan@vinbytjget.se.